0: Az államfő eddig négyszer küldött vissza törvényt az országgyűlésnek. Egyaránt feladata, hogy megadja a mozgásteret egy demokratikusan megválasztott törvényhozásnak, és az is, hogy betartsa az alaptörvényben meghatározott feladatait, vagyis őrködjön az ország demokratikus működése fele. Mondta az Inforádió Aréna című műsorában Novák Katalin köztársasági elnök. A riporter Exterdeti
1: Bor Négyszer küldött vissza törvényt, politikai és alkotmányos vétó volt. Milyen megfontolások alapján küld vissza törvényt? Azt mondta, hogy a rosszakat visszaküldi, a jókat meg nem.
2: Nem is gondoltam akkor, amikor ezt mondtam, hogy ez egy mennyire egyszerű, és mégis mennyire nehéz állítás, hiszen hogy és mi alapján mondjuk azt, hogy jó vagy rossz egy jogszabály, egy törvény. Nekem alá kell írnom a törvényeket. Egyaránt feladatomnak érzem azt, hogy megadjam a, azt a mozgásteret a, a törvényhozásnak, amelyet egy demokratikusan legitim törvényhozásnak érdemes megadni ahhoz, hogy egy ország működni tudjon, és azt is, hogy az alaptörvényben meghatározott feladatomat, amely az őrködés, az ország demokratikus működése felett is betartsam, és hogy mi, miután ez talán a, az a zsinormérték, amit az ember végső soron tud használni, hogy a legjobb meggyőződésem szerint is olyan jogszabályal, amivel lényegileg alapvetésében valami miatt nem tudok azonosulni. Az ebbéli nem azonosulásomat is kifejezzem. Vagy volt erre is már példa, hogyha tisztában vagyok azzal, vagy én úgy látom, hogy egy törvény, bár megszav- megszületett, megszavazták, mégis az alaptörvényjel ellentétes, akkor ismételten az alaptörvényben meghatározott feladatom szerint el kell küldenem ezt az alkotmánybíróságnak. Erre is volt már példa. De az
1: alkotmányos vétó az egyszerűbbnek tűnik. Ön is jogász, és nyilván van a stábban alkotmányjogász, megmondja, hogy melyik az, amelyik ütközik a létező alaptörvényen. A politikai vétó az bonyolultabbnak tűnik, mert az annak a közösségnek a politikai elképzelését tartja nem megfelelőnek, amelyből ön is. Van.
2: Vegyük akkor két felé. Az, az alkotmányossági vétó az valóban az alaptörvénybe való ütközésről szól. Ezt sem feltétlenül egyszerű kimondani, hiszen az alkotmánybíróságnak sem mindig egyértelműek ebben a döntései. Még az alkotmánybírák között is lehet értelmezési vita arról, hogy...
1: a a különvélemények.
2: Akár, vagy akár egy szavazásnál az, hogy ki gondolta így, ki gondolta úgy. Én egy esetben éltem eddig alkotmányossági vétóval, Ebben az esetben, ez egy építési törvényről szóló alkotmányossági vétó volt, ebben az esetben aztán az alkotmánybíróság egyöntetűen egyhangúan elfogadta, illetve hát ők is alaptörvény ellenesnek nyilvánították ezt a jogszabályt. A másik helyzet az, amikor politikai vétót fogalmazok meg, erre is volt már példa, Mondok is egy ilyen konkrétat, a panasztörvényként elhíresült jogszabály volt ez. Én azzal kapcsolatban egy olyan fenntartást fogalmaztam meg az indokolásban is, amely úgy érzem, hogy túlmutat ezen, amiről most ön beszél. Nem arról szól pusztán, hogy én egyet értek személyesen, vagy nem értek egyet azzal, hogy a törvényhozás milyen prioritások mentén, milyen hangsúlyok mentén, milyen ügyeket előtérbe helyezve, milyen eszközökkel szeretne mondjuk egy adójogszabályt meghatározni, vagy az életünk bármely területét szabályozó törvényt alkotni. Én itt látom azt azt az abstrakciós szintet, ahol a politikai vétónak helye lehet. De ez De. egy rendkívül szubjektív kérdés.
1: Átlag ember abstrakciós szintjén mondjuk az enyémel meg az jött le, hogy az elnök
2: nem örvendezde, ha elkezdenénk egymást följelentgetni. Hát az emberek így fordítják le, nem? Ez az az abstrakciós szint, amiről beszélek.
0: Novák Katalin köztársasági elnököt hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Az Európai Unió jogállamisági feltételrendszerének elemzése Magyarország esete alapján címmel tartott műhelybeszélgetést a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézete. Az eseményen kérdésként merült fel a többi között az is, hogy az Európai Unió milyen eszközökkel rendelkezik tagállamai jogi megfelelésének ellenőrzésére, és hogyan kezelhető a norma vagy jogsértő magatartás. Elsőként a jogállam definíciójáról kérdeztem Cina Veronikát, az intézet tudományos munkatársát.
3: Természetesen a jogállamiság az egy, mint általában az összes ilyen jogi fogalom az Európai Uniós jogban többfajtaképpen értelmezendő. Természetesen nagyjából ugyanazt jelenti, viszont, viszont különböző szakértők többféleképpen fogalmazzák meg ezt. Én azt gondolom, hogy általánosságban, és leginkább közérthetően úgy lehetne ezt megfogalmazni, hogy olyan törvények, intézmények és normák összessége, amelyek egy társadalom működését meghatároznák, és mindezeknek a normáknak meg kell felelniük az elszámoltathatóság, az igazságos jog, a nyílt kormányzás, valamint a pártatlan igazságszolgáltatás követelményeinek, így tehát az olyan tagállami gyakorlatok, mint mondjuk az igazságszolgáltatás függetlenségének a megsértése, vagy a korrupció széles körű vagy a média függetlenségének korlátozása, ezek alássák a jogállamiság helyes működését.
0: Milyen jogállamokat ismerünk, vagy különböztethetünk meg? A legtöbb állam az jogállam?
3: Igazából ezt a kérdést ezt egy kicsit úgy fordítanám meg, hogy, hogy mennyire érvényesül a jogállamiság elve bizonyos államokban, és hogyha most Európáról beszélünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az összes Európai Uniós tagállamban kell, hogy érvényesüljön a jogállamiság elve, hiszen az Európai Unióról szóló szerződés kettes cinkke meghatározza az EU legfontosabb alapértékeit, és ezek között, vagy alapelveit, és ezek között szerepel maga a jogállamiság is, tehát bármelyik olyan ö, ország, amelyik csatlakozott az Európai Unióhoz, ö, annak, ö, az feltételezhető, hogy egy egy működő jogállam volt legalábbis a csatlakozás idején. Na most természetesen vannak a világban olyan országok, számos olyan ország, ahol ahol nem beszélhetünk működő jogállamiságról.
0: Például gondolom diktatúra van például.
3: Igen, 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 ahol ahol diktatúrák vannak, ott ezek ezek az elvek természetesen nem érvényesülnek, de az Európai Unióban jelenállás szerint legalábbis mindegyik tagállam jogállam, vagy legalábbis úgy kellene a jogállamiság szerint elveit betartva kellene működnie.
0: De azért a jogrendszerek a működése az lehet eltérő, mondjuk, ha az európai országokat tekintjük.
3: Természetesen. természetesen Itt csupán vannak olyan nagyon fontos normák, demokráciaval kapcsolatos követelmények, emberi jogokkal kapcsolatos követelmények, amelyeknek meg kellene felelni elvileg abban az esetben, hogyha, hogyha jogállamiság érvényesül egy országban. De egyébként ez, ez a tudományos életben is egy nagy kérdés. Ki- Kérdés, hogy, hogy mennyire beszélhetünk általános jogállamisági definícióról, és mennyire beszélhetünk arról, hogy az Európai Unió mondjuk egyes tagállamokban a jogállamiságot próbálja betartatni, vagy kikényszeríteni abban az esetben, hogyha maguk a tagállamok is, valamilyen szinten máshogy értelmezik magát a jogállamiságot. Hiszen például a magyar kormány biztos vagyok, hogy úgy fogalmazná meg, hogy te és mértékben betartja a jogállamiságnak a kritériumait a saját értelmezési keretein belül, ami Mondjuk össze sem hasonlítható egy más országnak a jogállamisági kritériumaival.
0: Cina Veronikát a világgazdasági intézet tudományos munkatársát hallották. Most folytatjuk a beszélgetést a világgazdasági intézet tudományos munkatársával. Cina Veronika az Inforádiónak az Unió jogállamisági feltétel rendszerével összefüggésben arról is beszélt, hogy az Európai Bizottságnak nagy szerepe lesz az úgynevezett, mérföldkövek teljesítésének ellenőrzésében, hogy azok ne csak látszat intézkedések legyenek. Hogyha az előzményeket tekintjük át, akkor a joguralom, ami mondjuk az amerikai forradalom, mondhatni egyik vívmánya volt az egyértelmű, előzménye és előzményének tekinthetjük, mint a fogalom fogalomtörténetes szempontjából a jogállamiságnak a joguralom egyfajta előzménye és mondjuk úgy a következménye?
3: Hát igen, ugye a jogállamiság az angolul rule of law, ami a joguralmát jelenti szó szerinti fordításban, szóval ez, ez természetesen azzal is mind-mind összefügg.
0: Alapvetően a hatalmi ágak ugye külön választásáról, szétválasztásáról is szó van, ugye, hogyha jogállamiságról beszélünk. Az unió az hogyan örködik a jogállamisági keretek betartása felett? Milyen eszközei vannak?
3: Az Európai Uniónak számos eszköze van arra, hogy egyrészt a jogállamiságot, ugye valamint egy picit szélesebb körben az Európai Uniós jognak a betartását monitorozza a tagállamokban. Erre ott van például az igazságügyi eredménytábla, amit 2013-ban vezettek be az Európai Szemester részeként. Ez igazából azt szolgálja, hogy összehasonlítható adatokat nyújtson a Nemzeti Igazságügyi Szolgáltatási rendszerek függetlenségéről, minőségéről és hatékonyságáról, de hát már ebből is látszik, hogy igazából ez csak egy kis szelete magának a jogállamiságnak ott vannak a kötelezettségszegési eljárások, melyek az EU-nak a legrégebbi és leghatékonyabb eszközei az uniós jognak való tagállami megfelelés ellenőrzésére, viszont ezek például nem kapcsolódnak közvetlenül, vagy feltétlenül a demokrácia, vagy az Európai Unió alapvető értékeinek a védelméhez, hanem ugye ezek konkrét esetekhez köthetőek, konkrét törvények, vagy irányelvek nem tartásához szoktak kötődni, és amikor egy ilyen szegési eljárás elindul, és egy tagállamot elmarasztanak az ügyben, akkor utána valamilyen kártérítést kötelezik a tagállamot, viszont ez sem feltétlenül tudja hatékonyan védeni a jogállamiságot, hiszen azzal, hogyha csak egy kártérítést fizet az, az adott ország, vagy esetleg mondjuk módosít, elvégez egy törvénymódosítást, egyáltalán nem biztos, hogy a múltban okozott károk, úgymond a múltban okozott károkat ki lehet javítani. És akkor, ami az egyik legfontosabb, hogyha jogállamiságról beszélünk, vagy amihez a legnagyobb remény fűződött, az a hetes cikk szerinti eljárás, amit ugye Lengyelországgal szemben a bizottság 2017-ben, Magyarország esetében pedig a Európai Parlament indította el 18-ban, mielőtt ez a két eljárás elindult, mert nagy várakozás előzte meg ezt ezt az eszközt. Ugye ez az eljárás, ami, hogyha végigmegy, mert az adott tagállamban az EU-jog megsértésének súlyos és egyértelmű kockázata áll fent, akkor végső soron a tagállam szavazati jogának megvonásában tetőzhet, Viszont, viszont nem töltötte be, vagy nem az elvárásokat, sajnos ez nem ö, igazán ö, teljesítette ez a, ez a heterszék szerinti eljárás, hiszen mindkét ország esetében megtorpant ö, az ügy, ö, mégpedig azért, mert, ö, mert ö, a szankciók kiszabásának ö, lehetőségéhez a, a cikknek a második bekezdését kellene aktiválni, amikor már nem csak azt mondják, hogy ez bizonyos értékek megsértésének fennáll a veszélye, hanem hogy meg is állapítják, hogy ezek az értékek sérülnek, és ehhez pedig az Európai Tanács egyhangú döntésére lenne szükség, amire jelenleg azért is lehetőség, mert Magyarország és Lengyelország egymást védeni ezekben az ügyekben. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy vannak eszközök, viszont ezek eddig nem igazán, nem igazán voltak sikeresek, és a tavalyi év, valamint az év alapján azt lehet mondani, hogyha, hogy az Európai Unió mintha elmozdult volna egy új irányban, egy új irányba, melynél a jogállamisági mechanizmus vagy kondicionalitási eljárás más néven jelentheti az áttörést, egy új fajta módszert bevezetve, amely a uniós pénzek visszatartásával próbálná meg kikényszeríteni a jogállamiság érvényesülését az egyes tagállamokban.
0: Egy jogállamisági eljárás, ez pontosan így fogalmaznak, mikor elindul ez az eljárás, az előzménye, az mindig egy vagy több jelentés az Európai Bizottságtól?
3: Nem, igazából vannak, van a jogállamiságról szóló éves jelentés is, ami egy különálló ez is, ezt 19-ben vezették be a jogállamiság éves felülvizsgálati ciklusának a részeként. 2020-ban adta ki az első ilyen jelentést a bizottság, és igazából ez csak egy ilyen átfogó értékelést próbál nyújtani a jogállamisági feltételekről, viszont ennek nincsen kikényszerítő ereje és ez az új jogállamisági mechanizmus, ha úgy tetszik, ez pedig egy egy másik dolog, amit egy 2020-as rendelet vezetett be, a jogállamisági feltételeség mechanizmusként is lehet hívni, és ez igazából arra szolgál, hogyha olyan hiányosságokat észlel a jogállamiság tekintetében a bizottság, amely veszélyezteti az Európai Uniós pénzek szétosztását, akkor lehet alkalmazni ezt a jogállamisági feltételrendszert. Vagy akkor lehet életbe léptetni ezt a jogállamisági rendeletet.
0: Többször is hallhattunk ugye azokról a fogalmakról, mint például sajtószabadság, korrupció, fékek és ellensúlyok, az igazságszolgáltatás függetlensége. Ezek mennyire pontos exakt fogalmak, illetve mennyire meghatározhatók, általánosságban objektív szempontok szerint, vagy mikor ezeket mérik, vizsgálják, mindig vannak szubjektív szempontok is.
3: Hát az, hogy a sajtószabadság, vagy mondjuk egy sajtó mennyire független, az szerintem eléggé objektíven lehet meghatározni. Az is igaz, hogy az, hogy például mennyire hogyan osztják el egy tagállamban a pénzeket, mennyire egy-egy uniós forrás szétosztásánál, mennyire hogyan működik a a tender, kik a résztvevők, milyen cégek férhetnek hozzá az egyes forrásokhoz. Ez azért elég egyértelmű, és szerintem ebben eléggé kevés a a szubjektívelem szóval. Például egy ilyen esetben, vagy annak az eldöntésében, hogy az európai uniós költségvetés, vagy az uniós pénzeknek a szétosztása, az, az egy tagállamban mennyire hatékonyan történik, vagy mennyire a jogállamiság követelményeinek megfelelően, az szerintem ö, eléggé ö, objektíven meghatározható.
0: Tehát, ami le van papírozva dokumentumokkal, szerződésekkel alátámasztható, bizonyítható, akkor ott egyszerűen nincs kérdés.
3: Igen, de ugye ez nyilván túlmutat ezen az egész, én így gondolom szakértőként, de természetesen lehet máshogy érvelni. ha például megnézzük azt, hogy elindult ez a jogállamisági eljárás Magyarország ellen tavaly áprilisban, és utána Magyarország egyből benyújtotta a bizottságnak a válaszát, egyből már ilyen korrekciós mechanizmusokat ajánlott, és ott már ők úgy fogalmaztak, hogy ez és ez és ez a korrekciós mechanizmus, ez, ez elég lesz arra, hogy mondjuk az igazságszolgáltatás függetlenségét már megvalósítsa, vagy a, vagy a integritás hatóság, vagy a korrupció ellenes, az már, az már elég lesz arra, hogy mondjuk csökkentse a korrupciót, és nem persze a bizottságnak ez még nem volt elég. Szóval természetesen vannak itt azért kis dolgok, amikben, amikben lehetnek nézett különbségek, ezért is van az, hogy például Magyarország esetében az egész tavalyi őszítéli időszak arról szólt, hogy, hogy vajon vajon el fogják-e fogadni a magyar mérföldköveket, vagy hogy vajon, vajon ezek a, vajon a nyugállamisági mechanizmus, az, az miben fog tetőzni Magyarország ellen is, hogy lényegében mennyi pénzt fognak visszatartani.
0: Jogállamisági eljárás, vagy eljárások vannak folyamatban Magyarország ellen?
3: Egy jogállamisági eljárás van folyamatban Magyarország ellen, viszont több címen fagyasztottak be uniós kifizetéseket. Ez egy iszonyatosan bonyolult, és szerintem még a takértők szemszögéből nézve is kis játláthatatlan rendszer. Ugye van a jogállamisági rendelet, alapján visszatartott pénzek, vagy jogállamisági feltételrendszer alapján visszatartott pénzek, amikről most beszéltünk. Ez ugye a 6,3 milliárd euró, amihez a 17 követ kellene teljesíteni. Ezen kívül vannak a helyreállítás és ellenálló képességi alapok keretében befagyasztott pénzek. Ugye ez az, az, azok az alapok, amit a koronavírus járvány negatív hatásainak a kompenzálására vezetett be a az Európai Unió is, amire minden tagállam jogosult, viszont ezekhez is nemzeti terveket kellett benyújtani, és csak akkor kerülnek kifizetésre ezek a tervek, vagy ezek az összegek, hogyha különböző mérföldköveket teljesít az ország. Itt igazából már van a átfedés, mert ennek a RRF keretében megfogalmazott mérföldkövek egy része, az teljesen megegyezik a jogállamisági rendelet keretében, megfogalmazott mérföldkövekkel, és itt. Annyi, hogy itt már nem 17-ről beszélünk, hanem 27-ről, tehát itt már kiegészítették igazából a meglévőeket. És akkor van egy harmadik zsák, amiből mondhatjuk így, hogy nem érkezik pénz Magyarországnak, ez pedig ugye a több éves pénzügyi keret, ahol a horizontális feljogosító feltételeknek nem felel meg az ország, vagy ott találtak hiányosságot, hiányosságokat, is, ebből még olyan 20 milliárd euró körüli összeg az, ami, ami nincsen. Szóval jogállamisági, rendszer az egy van, de hogyha a pénzvisszatartásokat nézzük, akkor igazából több keretből nem jön, és valahol mindhárom keretnek a követelményei között megjelenik maga a jogállamiság és az, hogy, hogy a bizonyos jogállami feltételeket teljesítsen Magyarország, mert, mert ezek a a kritériumok ez a kritériumrendszer, amiket testeni kell, és ezek a mérföldkövek, ezek igazából átfelésbe vannak egymással nagy rész.
0: Cina Veronikát a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont világgazdasági intézetének tudományos munkatársát hallották.
1: Paragrafus, minden ami jog.
0: Egy új szabály értelmében az autóoktatóknak szeptembertől minden egyes órájuk összes adatát előre le kell jelenteniük, és ha nem tartják be a menetrendet, akkor megbüntethetik vagy eltilthatják őket. Az információnak nyilatkozó vezetéstechnikai szakoktató teljesen életszerűtlennek tartja a szigorítást, Herceg Zsolt összefoglalója.
1: Azt gondolják rólunk, hogy lopunk csalunk hazudunk.
4: Így értékelte az információnak egy vezetéstechnikai szakoktató, hogy a közlekedési alkalmassági vizsga központ szeptembertől előre kéri tőlük a megtartandó órák időpontját, helyszínét és minden adatát. Köves azzal egyetért, hogy a visszaéléseket meg kell előzni, de szerinte rengeteg olyan helyzet adódik, amit ők és a tanulók sem látnak előre. Például a tanítvány késik.
1: Hogy késik a vonat, vagy elaludtam, neket nem írhatunk be. Nincs legördülő menükbe, mindenre lehetőség. Vagy nincs egy szabad beírhatóság, ugye, hogy mi is volt a lemondásnak az oka. Nem beszéltem meg vele, hogy nem A, hanem B pontban találkozunk, ami mind a kettőnek jó, és akkor nem 25 vagy 30 percet késik az óráról, maximum 30.
4: Eddig azt a helyet sem kellett lejelenteni, hogy hol teszik ki a tanulót, mondta az oktató.
1: Ahol teszem ki, az azért érdekes, mert nekem volt ilyenem, hogy óriási eső leszakadt, egy szállító pólóban, meg rövidnadrágban volt a tanuló, és nem egy olyan vasútállomáson akartam kittenni, ahol még 300 métert gyalogolnia kell ahhoz, hogy be tudjam menni a váróterembe, hanem elvittem egy olyan vasútállomást, ahol kettő lépéste volt a bejárat. Elvileg ezt sem tehetem meg a későbbiekben, mert ha megteszem, és ne adj Isten várnak és nézik, hogy tényleg adott időben ott voltam-e a helyen, akkor azt kockáztatom, hogy megbüntetnek vagy eltiltanak.
4: Néha azért módosul az óra útvonala és időtartama, mert meg kell állni kresztan folyamot tartani, mutatott rá lárt.
1: Ha valaki letette a kresztvizsgát, akkor még igazándiból az a tapasztalatunk, hogy sokszor a tábláknak a nevét vagy jelentését sem feltétlenül tudja, ráadásul a kresztvizsga és a gyakorlat megkezdése között két év is eltelhet. Vannak dolgok, amiket akkor itt rögtön szabályosan lehúzódva félreállva meg kell beszélni a tanulóval, hogy ennél a táblánál ezt kell csinálni, ez ezt jelenti, így kell oda menni, így kell megkezdeni a kereszteződést, stb. stb. Ez járhat akár azzal is, mint a minden oktatónál elő is fordul, hogy elő kell venni egy füzetet, egy tollat, és el kell kezdeni fölrajzolni vagy az a szabályait, vagy a sárváltást, vagy a forgalmi helyzetet a táblát, tehát egyfajta újabb kresztan kell tartani az autóba. Ezt menet közben nem lehet hatékony. Paragrafus. Minden ami jog.
0: 2022-ben 28 befejezett, meghiúsult vagy megakadályozott terrorista akciót jelentettek az Európai Unióban, ami növekedés a korábbi évhez képest. A terrorizmus pedig négy ember életét követelte. Áll az Európol legfrissebb jelentésében. Tóth Klaudia, vezető vezetőkutatója szerint hasonló tendencia folytatódik idén is. Ignát Márk interjúja.
5: Az Európol évente kiadja ezt a jelentését arról, hogy az Európai Unió területén történt, megjúsított vagy megakadályozott terror támadások, támadatai hogyan változtak. Most a 2022-es adatok kapcsán el lehet mondani, hogy 380 letartóztatást történt terrorista bűncselekmény miatt. Itt javarészt még a tervezés-szervezés időszakában le tudtak csapni a teröristákra, de ezzel párhuzamosan azért történtek olyan esetek is, amelyek kapcsán sikeresen hajtották végre a terrortámadásokat. Itt a 2022-es év kapcsán négy halálos áldozatot is követeltek ezek a támadások. A tagállamok egyébként 2022-ben 28 befejezett, meghiúsult vagy megakadályozott akciót jelentettek, és ez nagyon illeszkedik abban a trendbe, ami a megelőző évekhez kapcsolódik, ugyanis 2021-ben 18 támadás volt, 2020-ban pedig 56 ilyen eset, úgyhogy ez a tendencia viljelhetően 2023-ban is megmarad.
6: Hol történt, mely országokban a legtöbb kísérlet, vagy a legtöbb ilyen terrorcselekmény?
5: A legtöbb támadást Olaszországban, Franciaországban, Görögországban és Belgiumban követték el, de például Szlovákiában és Spanyolországban is előfordul volt egy-egy ilyen eset, és sajnos a halálos áldozatokat követelő támadások közül az egyik Szlovákiában történt, amely két áldozatot követelt, a másik pedig Belgiumban zajlott le, illetve Spanyolországban. Nagyon fontos igazából rámutatni arra, hogy ez a jelentés háromféle kategóriába sorolja a terrortámadásokat, és a legkiemelendőbb véleményem szerint az a dzsihadista szervezetek által feltüzelt támadások amelyek hátterében leginkább az iszlám állam és az Alkaida tevékenysége fedezhető fel. Nagyon sokszor lehetett azt látni, hogy az Európol azt állta föl, hogy ezek a szervezetek különböző propagandaanyagokkal próbálták segíteni a támadások megszervezését, illetve hát a, a toborzást is az Európai hmm. Unióban.
6: Ők a és van még
0: másik két csoport, a szélső jobb köthető terror események, illetve a baloldali és anarchista terrorizmus, ezekről mit lehet tudni?
5: Az Európa igazából ezt a két másik kategóriát ö, olyan szempontból vizsgálja, hogy ö, azok a szervezetek, amelyek az Európai Unión belül működnek, de nem a zsihadista gyökerekkel rendelkeznek. Ezek például anarchista szervezetek, vagy olyan nemzeten belüli radikális szélsőséges szervezetek, amelyek mondjuk a nemzeti kormányok megdöntéséért próbálnak harcolni, és azért, hogy felhívják magukra a figyelmet, vagy az állampolgárokat például rettegésben tartsák, ők is kvázi terrorszervezetként működnek, ők nem vallási töltetőek, ott inkább a nemzeti kormányok ellen szólalnak fel, úgyhogy ennyiben térnek el mondjuk a dzshadista szervezetektől.
0: Tót Klaudiát a Migráció Kutatóintézet vezető kutatóját hallották. Paragrafus, minden ami jog. A századik termékkör vizsgálatát kezdte meg a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal termékteszt akciója, a Szupermenta program. A hatósági teszteken az elmúlt tíz évben mint egy 2180 terméken több mint 215 ezer laboratóriumi paramétervizsgálatát végezték el, mondta az Inforádiónak a Nébih élelmiszer és takarmánybiztonsági igazgatója. vagy Györgyöt Sipos Ildikó kérdezte.
7: A program 2014 novemberében indult, akkor gondolkodtunk el azon, hogy ez a rengeteg ellenőrzés, a rengeteg vizsgálat hogyan juttat, el jobban a fogyasztókig, vásárlókig. És úgy gondoltuk, hogy akkor így tematikusan csoportosítva egy-egy termékkört úgy igazából a magyar fogyasztók elé tárunk, hogy lássák, hogy egyáltalán melyek azok a termékek, amelyek a legnagyobb mennyiségben jutnak el a fogyasztókhoz. Ezek milyen kockázatokkal, problémákkal küzdhetnek, mennyire biztonságosan fogyasztható, milyen hibák fordulnak elő a vásárlóknak, és mire kell odafigyelniük a kiválasztásnál. Minőségi rangsort is állítunk a
6: Miért lehet a fogyasztónak fontos a SuperMenta program? Tehát azokat az adatokat, amelyeket így nyer a Névi, hol tudja elolvasni, megismerni a fogyasztó?
7: Igyekszünk minél szélesebb körben publikálni ezeket az adatokat, igyekszünk a korcsoportokhoz is alkalmazkodni, a sajtóközleményekben tesszük közé az eredményeket, a Névi honlapján is megjelennek ezek a tesztek, egy külön szupermenta.hu. Honlapot is hoztunk létre, ami kizárólag ezeket a teszteket tartalmazza, és hát próbálunk a közösségi média területén is Facebookon, TikTokon, egyéb oldalakon is támogatókat találni, a közösségi médiában is, ez alatt a tíz év alatt csak nem 27 ezer követővel találkoztunk, a Szupermentán is lehet hírlevélre iratkozni, például ennek is több mint ezer feliratkozója van. Tavaly januárjában az Agrárminisztérium ágazat érték tárába is felvették. A tesztünket nemzeti értékként, ez azért a nagyon szép elismerés szerintem.
6: Az epres joghurtok tesztjével indult el a Superman-program 2014. novemberében, de mi volt az a századik termékkör, amelynek a vizsgálatát most nemrégiben lezárták?
7: Valóban, 2014-ben az EPS rokotokkal indultunk, de a száz teszt között, különösen az első időszakban az alapélelmiszereket, a mindennap fogyasztott élelmiszereket próbáltuk megcélozni. Így például nagyon hamar sorra kerültek a különböző kenyerek, a sonka, a párizsi, debreceni tejtermékek, mint a vaj, a kefírek, tejfölök. Tehát így próbáltuk a leg gyakrabban fogyasztott élelmiszerekre fókuszálni a figyelmet. Ez a századik tesztünk, ez pedig az instant kakaoitalporok.
6: Ilyenkor a Nébih mi mindent vizsgál meg? Tehát nyilván megvizsgálja a minőségét is az adott terméknek, de mondjuk esetlegesen azt is, hogy milyen olyan anyag van benne, ami nem kedvez az emberi egészségnek, vagy esetleg nem is kellene, hogy oda tartozon, hogy benne legyen abban az élelmiszerben?
7: Pontosan így van, és talán ez is egy hatalmas előnyt ad ennek a tesztsorozatnak. A szupermenta tesztek abban egyedülállóak, hogy a polcfelemérés követően hatósági mintavétellel történik a termékek beszerzése, és ezek laboratóriumi vizsgálatra kerülnek, már mégpedig úgy, hogy az adott termékcsoportban megvizsgáljuk, hogy milyen élelmiszerbiztonsági problémák merülhetnek fel, kórokozók, nem tartozó anyagok, egyes megadott paramétereknek, fehérjetartalomnak, vitamintartalomnak a meglévőségét is ellenőrizzük, illetőleg olyan kémia, Vanyagok jelenlétét is keresünk, antibiotikumok, növényvédőszerek, kémiai szennyezőelemek elemek, amelyek szintén nem odavalók és komoly kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. És még egy hatalmas előny van, hogy ha olyan terméket találunk a termékek között, ami valóban kockázatot okozhat a vásárlók számára, az azonnal kikerül a forgalomból.
0: Pleva Györgyöt a nébi élelmiszer és takarmánybiztonsági igazgatóját hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam, Exterleti Bor nevében is köszönöm a figyelmüket, Roszkony vagyok.